0: 210， 危险悄悄靠近，间谍网迫不及待的要取得胜利的机会，距他们并不遥远。德国人已开始准备更大的攻势，他们准备进击库尔斯克。德国人并不是吃闲饭的，突击队决定尽快破获瑞士谍网。如果不能破译他们的密码，就把那些间谍斩草除根。危险的阴影队四面八方逼近富特。尽管反水间谍洛伦茨和劳拉竭尽全力，德国人除了知道富特将在洛桑发报外，对富特的其他情况不甚了了。但是，一个叫肯特的间谍知道富特在负责为谍网搞钱，暗想这是一个接近富特的天子机缘，于是立刻行动起来。肯特通知中心，他负责的法国间谍小组急需经费。迟钝的中心以为肯特仍旧在为他们工作。就通知富特同肯特的交通员接 头， 并自作聪明地安排了四个不同的日期和两个不同的地点。中心的反应显然落入了德国人的圈套。在第四个日 期， 在第二个接头地 点， 有一个人终于来和富特接 头， 互对了联络暗号 后， 富特交给来人一袋钱。这个交通员递给富特一本包装着发亮的橘色纸皮的 书， 并说。在两张未裁开的书页中藏着三份电报，这些都是急电，需要立即发往莫斯科。精明的富特不禁疑云顿生。当交通员得寸进尺的提出电报被泼出后，再碰一次头，届时还得交给他一些更有用的情报时，富特更怀疑对方了。富特猜想，那张发光的橘黄色纸可能是引导跟踪人员的信号，因为买几张不显眼的包装纸并不困难。他把那本书塞进了大衣口袋，并采取了回避措施。富特在确信已经甩掉了可能的尾巴之前，一直没有回到自己的住处。中心听了富特的报告，开始坐不住了。部长两天后告诉富特，那个交通员确实是德国人的间谍。富特险些被突击队绑梁。抓住富特的计划失败后。绝不善罢甘休的德国人又想出另外的花招，对瑞士间谍网施压力。1943年6月26日，西斯接到一个奇怪的电话，一个陌生男人的声音在电话里要求同西斯的丈夫通话。两天后，同一个人又来了电话，还说要他打电话的是个英国人，一位叫艾伦·富特的先生，并说西斯可能知道富特叫吉姆。尽管富特是瑞士间谍网内的一个重要间谍，在发生了橘黄色包裹和绑架事件后，部长曾命令富特改换住处，前往其他城市。但是富特不愿意离开，他的理由很简单：在战时瑞士，对一个外国人来说，这样的事情是不可能的。后来，他们又告诉富特，他应度假，让他的情报员直接同间谍网内的其他人联系。富特不那么做。不仅仅因为他是唯一能搞到大笔钱以维持间谍网活动的财神，而且还需要他帮忙应付即将开始的整个战争期间最大最重要的战役。富特手头上的事情如此之巨，他无法离开他的岗位。他告诉部长，他的居留权出了一点小麻烦，需要办理延长手续。在此之前，他不能离开洛桑。俄国在库尔斯克的胜利。产生了一种直接的影响，流向谍网的情报量顿时减少了。但英国的保护仪撤掉后，间谍们意识到他们已经变得易受危险的袭击了，而且这种危险的成分正不断加重。严酷的现实最先落到了富特身上。库尔斯克战役结束后，富特的德国未婚妻、美丽迷人的艾格尼斯，作为一个苏联间谍，被盖世太保逮捕了，后来被逼封在刑讯室里。从此没有再恢复常态，富特也再也没有能见到他。当富特带着一颗沉重的心开始在阿尔卑斯山南路堵他已被推迟了的休假时，洛伦茨和劳拉又鬼祟地露面了。他们甚至已经查出了富特在龙盖雷大街的窝，尽管他们很容易地找到了那幢房子，却无法通过富特这位精细的、富有经验的间谍设置的坚不可摧的第一道防线。看门人米勒太太和女佣海伦妮，这两个间谍编造了一个十分新奇的故事。他们说，富特把劳拉妹妹的肚子搞大后，突然失去了同她结婚的兴趣。他们想打听一下富特的朋友是否有别的女人成了他的新欢，是否有任何男性朋友把他引上了邪路。这虽然是个为赢得米勒夫人和海伦妮的同情而编造的故事，不幸的是。两位妇女都不愿听人说他们最喜欢的那个房客的作和坏话。米勒夫人告诉他们，房客的爱情生活是他自己的事尽管碰了钉子。德国反间谍局的这两间谍不甘心地，还是在那幢房子周围闲荡了几天，当然是竹篮打水一场空。富特度假回来，重又开始工作时，搜捕他的不是德国人，而是瑞士人了。未出几星期。监听本已像饥饿的鲨鱼一样围堵在他房子的四周了，但是他们暂时放他一马，只是想先吃掉就内瓦的那些容易吃的肉。